0: Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar y no descubrir a la hora de la muerte que no había vivido. Con estas palabras un hombre nos cuenta los motivos que le llevan a vivir un experimento personal. Podemos pensar que esta idea, irse a los bosques, es un deseo particular que no nos atañe, el sueño de un ermitaño o de alguien que huye de la sociedad. Pero quien escribió esto fue una de las mentes más lúcidas de su tiempo y el resultado de su experimento Casi dos siglos después, sigue siendo objeto de interés para muchas personas. Es más, yo diría que revisar su vivencia, conocerla y reflexionar sobre ella es algo imprescindible para todos nosotros en este momento. A este hombre, a su experimento personal y a la filosofía que dio sentido a su vida, dedicaré este viaje. Si quieres, puedes acompañarme en el sendero. Caminaremos juntos hacia lo más profundo del bosque, hacia lo más profundo del corazón. Soy Octavio Deniz y este capítulo de Nómadas se titula Una cabaña en el bosque. Nacido en 1817 con el sol y la luna en el signo de cáncer, Henry David Thoreau fue el tercero de los cuatro hijos de John y Cynthia Thoreau. Hay que decir que nació con el signo de acuario ascendiendo por el horizonte. Un hecho que marcará su singular personalidad. Sus hermanos mayores... Helen y John Jr. murieron a una edad temprana. La hermana menor, Sofía, fue la heredera de la obra de Zuro y como el resto de sus hermanos, nunca se casó ni tuvo hijos. La familia Zuro regentaba una pequeña fábrica de lápices en la localidad de Concord, en Massachusetts, y eran de ascendencia francesa. Eran gente humilde pero interesada en la cultura. Henry estudió en Harvard durante cuatro años, pero rehusó que se le diera un diploma que acreditara sus estudios. Un diploma que se realizaba sobre piel de oveja. Cuentan que cuando se le ofreció ese diploma, a cambio de pagar cinco dólares de la época, Zuro dijo «hay que dejar que cada oveja conserve su propia piel». A través de anécdotas como estas, comenzamos a observar cómo se va forjando su personalidad, la individualidad de alguien poco interesado en todo aquello que otros perseguían con tanto afán. Un hombre que no quería diplomas ni reconocimientos. Un alma libre, como veremos. Existen descripciones del aspecto físico de Zuró. En su rostro destacaba una nariz prominente y también unos ojos de un profundo color azul. Estos ojos claros se adivinan en las dos únicas imágenes que tenemos de él. En estas fotografías en blanco y negro, en esa mirada directa, adivinamos la personalidad de un hombre que era honesto y limpio. Después de terminar sus estudios en Harvard, Thoreau regresó a su pueblo natal, Concord. Esta localidad tenía por entonces poco más de 2.000 habitantes. Estaba y está enclavado en un entorno natural que comprende diversos bosques y lagunas. Una de esas lagunas, Walden, fue un lugar importante en su vida como ya veremos. Zuró la vio por primera vez cuando tenía cinco años de edad. No sabemos lo que sintió al ver ese lago. No sabemos si sintió la misma fascinación que sintió el niño Carl Gustav Jung al ver por primera vez el lago de Zurich. Pero lo que sí sabemos es que Zuró hizo famosa a la laguna de Walden. Hay que decir que la pequeña localidad de Concord se convirtió durante el siglo XIX en uno de los epicentros culturales de Nueva Inglaterra y de un movimiento del que hablaré más adelante, el trascendentalismo. Allí vivió y murió Ralph Waldo Emerson, que será un personaje bastante importante en esta historia. También el poeta Henry Channing, Allí vivió la familia Alcott al completo, incluyendo a Bronson, otro amigo de Thoreau, y a Louise May Alcott, la autora de Mujercitas. Otro habitante de Concord fue el autor Nathaniel Hawthorne, quien escribió La Letra Escarlata. Todos estos personajes están hoy enterrados en el famoso cementerio de Sleepy Hollow, en un lugar conocido como... ...como la colina de los escritores. En Concord... ...Zuró conoció a Emerson... ...a través de un amigo común. Ya por esa época... ...Emerson, que era 14 años mayor... ...era un personaje... ...de cierta relevancia... ...y muy pronto tomó a Zuró... ...bajo su protección. De hecho, fue invitado... ...a mudarse a la casa de los Emerson... Allí trabajó como tutor de los niños, secretario, jardinero y chico para todo. En ese hogar entabló una profunda amistad con la segunda esposa de Emerson, Lidia. Fue Emerson quien animó a Zuró a publicar sus primeros artículos en el periódico local, pero sobre todo quien le señaló la importancia de escribir un diario. A esa práctica dedicó Zuro el resto de su vida. Ralph Waldo Emerson es la figura central del movimiento trascendentalista y es además uno de los principales intelectuales de la historia norteamericana. Fue filósofo, ensayista, poeta y un gran orador. Como casi todas las personas educadas de su tiempo, tenía una amplia cultura ...y una destacada capacidad para el diálogo y para el debate. Hay que decir que personajes como Emerson, Thoreau y otros... ...eran el producto de un sistema educativo... ...en el que se concedía gran importancia... ...a la formación completa del individuo. Alma y cuerpo, pensamiento y expresión. Emerson también había estudiado en Harvard y en sus primeros años se convirtió en pastor de la iglesia unitaria. Pero tras la muerte de su primera esposa, un matrimonio que solo duró dos años, entró en conflicto con las ideas de los unitarios. Sentía que no podía servir a Cristo siguiendo el viejo oficio de sacerdote. Dejó su trabajo y viajó por Europa. A su regreso se instaló en Concord, y se casó cuatro años después de haber enviudado con Lydia Jackson, con quien tuvo cuatro hijos. Hay una anécdota referida a Emerson que no me resisto a contar. Una anécdota que recuerda a una historia similar protagonizada por Dante Gabriel Rossetti. Un año después de la muerte de su primera esposa, Emerson pidió y consiguió que el féretro de su esposa fuera desenterrado y a continuación lo abrió con sus propias manos para contemplar a su amada por última vez. En fin, los poetas románticos son así. Y volviendo a lo importante, hay que decir que las reuniones de Emerson con otros intelectuales dieron lugar al nacimiento del club trascendental y también a lo que posteriormente se dio en llamar el Movimiento Trascendentalista. El Movimiento Trascendentalista nació a partir de una serie de intelectuales que provenían de la Iglesia Unitaria, un culto cristiano muy extendido en Nueva Inglaterra. Se podría decir que los trascendentalistas son herederos del pensamiento romántico, un pensamiento al que ya he dedicado tiempo en capítulos anteriores de Nómadas. Pero, a diferencia de los románticos, que eran escépticos en cuestiones científicas, los trascendentalistas tenían cierta fe en el valor del conocimiento empírico. Una característica básica de estos pensadores es su énfasis en el poder y el valor del individuo. Pensaban que tanto la religión como los partidos políticos, las instituciones y los grupos en general tienden a corromper a las personas, de manera que el ser humano debía desarrollar su propia autoconfianza e independencia por sí mismo, y que sólo cuando las personas han llegado a un cierto grado de desarrollo interior pueden contribuir a crear una comunidad más saludable. Pero estos intelectuales no eran unos narcisistas que creyeran que todo debía reducirse al ego. Todo lo contrario. En su ensayo sobre el alma, Emerson desarrolla cuatro ideas acerca de esta cuestión. Su primera conclusión es que existe un alma inmortal. Un alma que es inmensamente vasta y hermosa. La segunda es que nuestro ego individual es muy pequeño y muy limitado en comparación con el alma, pero siempre existe el riesgo de confundir al ego con nuestro verdadero ser. La tercera idea es que las almas de los seres humanos están conectadas en cierto nivel. Y la cuarta es que quizás nuestra alma sea similar a la divinidad, o que a lo mejor es la divinidad la que habita en forma de alma en cada uno de nosotros. Por supuesto, los trascendentalistas eran idealistas. De hecho, les gustaba esa definición. Algunos se decantaron por formas políticas como el naciente socialismo o el anarquismo. Pero incluso los que no desarrollaron estas ideas, como Emerson, pensaban que su propia filosofía no era algo totalmente practicable en el mundo real. Él mismo decía que no conocía a ningún hombre que pudiera sobrevivir comiendo el alimento de los ángeles. Yo creo que estos pensadores veían sus ideas como un marco de referencia, como una inspiración que podía, llegado el momento, dar lugar a algunas realizaciones prácticas. Por ejemplo, hay en estos pensadores un gran interés por la naturaleza, por entender cuál es el encaje del ser humano en el mundo natural. Muchos de ellos eran conservacionistas. A diferencia del cínico ecologismo contemporáneo, ellos eran conscientes de que industrialización y conservación del medio ambiente eran temas que difícilmente podrían conjugarse. Y es que no se puede tener todo sin que eso tenga un coste. La economía verde, la economía circular, es un señuelo que pretende atrapar a las mentes cándidas, pastorearlas para que sigan en el engaño del consumo sin fin. Los trascendentalistas amaban la naturaleza salvaje, no sólo porque fuera estéticamente atractiva, sino porque la contemplación del mundo natural permitía entender la propia estructura de la realidad. También porque veían en la naturaleza el espacio donde el ser humano podía desarrollarse en toda su grandeza. Eso intentó demostrar zuro como veremos más adelante. Hay que entender que un movimiento como este solo podía surgir en Estados Unidos y solo en el momento en que apareció. El propio país fue fundado unas décadas antes por individuos idealistas, pensadores que querían crear un refugio contra la tiranía, una república de los justos, la nueva Jerusalén. El proyecto de la pujante nación norteamericana se basaba en conceptos como la libertad, la democracia, el republicanismo y la búsqueda de las oportunidades. A principios del siglo XIX, Estados Unidos era un país en expansión. La sociedad vivía bajo un clima de optimismo. La sensación de que cada cual podía labrarse su propio destino en una tierra por conquistar. Pero esta visión oculta algunos hechos. En esa república democrática, las mujeres... No podían votar y además tenían escasos derechos. En ese país de la libertad existía la esclavitud. En una nación en expansión, los nativos que ocupaban el territorio eran enemigos a derrotar. La propia tierra se veía como un terreno a explotar. Los trascendentalistas fueron muy críticos con todas estas circunstancias. Ellos se apoyaban en el optimismo reinante, pero veían también el lado oscuro de la realidad. Estaban a favor de los derechos de las mujeres, luchaban por la abolición de la esclavitud, simpatizaban con las culturas tradicionales y sentían una conexión espiritual. Con la naturaleza. John Muir, el hombre que inspiró la creación del primer parque nacional del mundo, el parque de Yosemite, fue amigo de Emerson y estuvo influido por sus ideas. Y sin duda, una de las personas que ejemplificaron en la práctica el ideal trascendentalista, un amante de la naturaleza, fue nuestro protagonista Henry David Thoreau Cuando tenía 23 años Thoreau conocía una chica Ellen Sewall, de 18 años de edad existía una amistad entre la familia de Thoreau y la familia de Ellen y se sabe que Junto a John, el hermano mayor de zuró los tres jóvenes daban largos paseos. Por supuesto, iban siempre acompañados por alguna dama de mayor edad para evitar tentaciones. Esa era la costumbre en aquel tiempo. Ellen Sewall era una chica atractiva, de buen humor, con intereses intelectuales, aunque de temperamento nervioso. Se dice que fue John quien pidió primero matrimonio a Ellen y lo hizo en un descuido de la madre de la chica. A esta petición ella dijo sí de inmediato, pero de camino a casa Ellen reflexionó y se dio cuenta de que quien le gustaba de verdad era el hermano menor, nuestro protagonista Henry Zuró. Para complicar las cosas, Zuró, que no sabía que su hermano mayor se había declarado a la chica, le pidió también matrimonio. En aquel momento el asunto se había enredado bastante, pero aún se complicó más cuando el padre de la chica se enteró de toda la historia. No aceptaba a John como yerno, y menos aún a Henry Zuró, cuyas ideas eran demasiado radicales para su gusto. Así que dio órdenes a su hija... para que escribiera una carta a Zuró, Una carta que le hiciera perder cualquier tipo de esperanza. Una carta que, según las instrucciones paternas... debía ser corta, explícita y fría. Según el testimonio de Helen. Jamás en su vida se sintió tan mal consigo misma como cuando envió esa carta. Hay que decir que Thoreau nunca se casó ni pretendió a ninguna otra mujer. Hay algunas referencias bastante veladas a Ellen en toda su obra... ...lo que nos hace pensar que nunca la olvidó. De hecho, ni siquiera supo que su hermano había pretendido a la chica hasta muchos años después de todo el asunto. Ella, por su parte, se casó dos años después con un pastor de la Iglesia Unitaria, un hombre que era más del gusto de su padre, y sabemos, por los testimonios de sus hijas, que tuvo una vida matrimonial larga y bastante feliz. Como ocurre con casi todos los personajes que tienen una vida amorosa complicada, se ha especulado bastante con la orientación sexual de zuro Supongo que es la moda. Nada se puede decir con seguridad, pero yo diría que él era un hombre demasiado obsesionado con la perfección. Alguien que difícilmente podría tener una relación profunda con cualquier persona, más allá de lo intelectual. Hay testimonios que nos cuentan que en ciertos momentos era bastante insufrible. Como sucede con casi todos aquellos que son demasiado rectos, demasiado consecuentes con sus ideas, zuró debió ser un tipo complicado en el ámbito de las relaciones personales. Para poder vivir y sobre todo para poder convivir hay que tener algo de manga ancha con las imperfecciones ajenas uno mismo tiene que permitirse cierto grado de inconsecuencia y de imperfección porque si no, no lo podemos permitir en el otro nadie quiere vivir con un santo nadie quiere estar continuamente sometido a la mirada severa de alguien que parece no tener ningún punto oscuro y por otra parte dudo que Zuró fuera feliz en una vida de pareja. Su vida espartana era difícil de llevar a menos que esté soltero y sin responsabilidades familiares. Pero también hay que decir que Zuró no era un hombre ingenuo ni inocente. En una carta habla con mucha claridad acerca de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Quizá debamos admitir lo justo de la distinción que asigna al hombre la esfera de la sabiduría y a la mujer la del amor, pese a que ninguna pertenezca en exclusiva a cualquiera de ellos. El hombre repite continuamente a la mujer, ¿por qué no eres más juiciosa? La mujer repite continuamente al hombre, ¿por qué no eres más cariñoso? No está en su voluntad ser juiciosos o cariñosos, y sin embargo, a menos que cada uno sea juicioso y cariñoso, no habrá ni sabiduría ni amor. Es interesante observar cómo, también en su diario íntimo, tiende a ser muy racional en ocasiones. Así, Describe ciertos acontecimientos difíciles con una distancia que parece poco creíble. Y esto me hace pensar que zuró era bastante ciego ante sus propias sombras. Después de graduarse en Harvard, zuró aceptó un trabajo como maestro en la escuela pública de su localidad. Pero ese empleo le duró apenas dos semanas. Su negativa a propinar castigos corporales a los niños le obligó a renunciar. Al año siguiente, junto a su hermano John, abrió una escuela privada en Concord. Allí pudo experimentar con sus propias ideas acerca de la educación. Por ejemplo, los hermanos llevaban a los niños al bosque para que aprendieran en contacto con la naturaleza. Además, realizaban visitas a los comercios locales, de manera que la enseñanza no quedaba encerrada entre cuatro paredes. Probablemente este fue un momento feliz para Zuro. Por fin estaba construyendo algo que se alineaba con sus principios éticos, pero, como ocurre con frecuencia, la felicidad no iba a durar mucho tiempo. En 1842, su hermano John se hizo un corte muy profundo en el dedo mientras afeitaba. En un primer momento parece que John no le dio mucha importancia a la herida. Lo cierto es que el dedo se infectó y para cuando llamaron al médico toda la mano tenía muy mal aspecto. La sentencia del doctor es que John había contraído el tétanos y que le aguardaba una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Para Zuro, la muerte de su hermano, al que amaba profundamente, fue un acontecimiento traumático, algo que le alcanzó cuando tenía apenas 25 años. Una de las consecuencias de haber visto morir a John en sus brazos es que él mismo manifestó síntomas del tétanos, aunque no había sufrido ninguna infección. Fue una enfermedad psicosomática con la que su cuerpo expresó todo el dolor de la pérdida. Como consecuencia de la muerte de John, la escuela cerró sus puertas y Zuró retornó a la fábrica familiar. Allí se dedicó a mejorar los procedimientos de fabricación de lápices. En abril de 1844, Zuró y su amigo Edward Hoare provocaron de manera accidental un incendio forestal, un fuego que quemó poco más de un kilómetro cuadrado de los bosques de Concord. Aunque el hecho no tuvo consecuencias legales para ninguno de los dos, las personas que vivían en la zona quedaron, como por otro lado es lógico, muy disgustadas por el acontecimiento y con los dos jóvenes. Para mí, este incendio tiene un fuerte componente simbólico. Algo estaba ardiendo en el corazón de zuró y como ocurre cuando no queremos hacer consciente lo que nos quema en el interior, el fuego se manifiesta como un accidente externo. Pronto, ese fuego ardería con una inusitada fuerza en su corazón y daría lugar a un acontecimiento memorable. En el mes de marzo de 1845, su amigo, el poeta Ellery Channing, al comprobar cuál era su estado emocional, le dijo a Zuró, vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo. No veo otra alternativa ni otra esperanza para ti. Zuro entendió el mensaje y poco después empezó a construir una cabaña en la orilla norte de la Laguna Walden. La Laguna Walden es una masa de agua de origen glacial que se encuentra en el mismo término municipal de Concord. No es muy profunda y tiene una superficie de unas 26 hectáreas. Aunque actualmente tanto el lago como las tierras que lo circundan son de propiedad pública, en los tiempos de Zuró los terrenos eran privados. Uno de los propietarios de tierras en la orilla norte era precisamente ...su amigo Emerson... ...quien permitió a Zuró ...construir su casa... ...en ese lugar. Y así fue como... ...el 4 de julio de 1845... Thoreau ...comenzó su experimento personal... ...y lo hizo... ...animado... ...por un espíritu que se resume... ...en estas palabras... ...escritas... ...con su estilo tan particular. No quería vivir... ...lo que no era vida... ...ni quería practicar la resignación... ...a menos... ...que fuese necesario... ...quería vivir... ...profundamente... ...y extraer... ...toda la médula a la vida... ...vivir de una forma tan... ...intensa y espartana... ...que pudiese prescindir... ...de todo... ...lo que no era vida... ...en este tiempo de retiro... ...que se prolongó durante dos años... ...dos meses y dos días... duró. intentó vivir una vida simple... ...una vida donde la contemplación... ...ocupaba un lugar central. Durante el primer verano... ...no leí libros... ...planteabas... ...pero no... ...a menudo hice algo mejor... ...a veces en una mañana de verano... ...tras mi baño de costumbre... ...me sentaba en el umbral de mi cabaña... Desde el amanecer hasta el mediodía, absorto en una ensoñación, entre los pinos, nogales y zumaques, en imperturbada soledad y tranquilidad, mientras los pájaros cantaban alrededor o revoloteaban silenciosos por la casa. Allí, en su cabaña, profundizó en su idea de la simplicidad voluntaria, una idea que tanto eco ha tenido en todos aquellos que han seguido su estela. Simplifica, simplifica. En lugar de tres comidas al día, come sólo una, si es preciso. En lugar de cien platos, cinco. Y reduce lo demás en la misma proporción. Pasa un día deliberadamente, como la naturaleza. Levántate temprano y Ayuna. O desayuna bien y sin inquietud. Deja que la compañía vaya y venga. Que las campanas suenen y los niños griten. Resuelto a forjar un día con todo ello. ¿Por qué deberías rebajarte y seguir la corriente? Zuro tiene un mensaje para nosotros. Un mensaje que sigue siendo fresco casi dos siglos después de ser emitido. Por mi parte, podría prescindir fácilmente del correo. Creo que transmite muy pocas comunicaciones importantes. Hablando críticamente, no he recibido más de una o dos cartas en mi vida que valieran el franqueo. Y estoy seguro de que nunca he leído una noticia memorable en un periódico. Para un filósofo, todas las noticias son chismes, y los que las editan y las leen son como viejas con su té. Hay que aclarar que la cabaña de Zuró no estaba, como algunos han imaginado, perdida en algún lugar remoto. La laguna de Walden está a poco más de dos kilómetros del centro de Concord, una línea de ferrocarril que pasa junto a ella conduce hasta el pueblo y el propio Zuró la usaba a menudo como camino para ir a visitar a sus amigos, especialmente a Emerson. Yo veo aquí una idea interesante. No hace falta irse a un lugar remoto para vivir una vida más simple, más auténtica. Los bosques de Walden están a nuestro alrededor, incluso en medio de una gran ciudad. Es la actitud la que convierte una vida corriente en un experimento filosófico. La simplicidad voluntaria no requiere un gran esfuerzo porque es, precisamente, simple. Consiste en dar valor a la vida y rechazar lo que no es vida el consumismo sin sentido, la búsqueda de emociones fáciles o de satisfacciones inmediatas, todo aquello que en este momento nos esclaviza. En medio de su experiencia en Walden, Henry David Thoreau vivió un acontecimiento que le marcó profundamente. Cuando llevaba un año de vida contemplativa, un recaudador de impuestos se encaró con él por no haber pagado ningún tributo en los últimos seis años. Zuró se había negado a pagar impuestos en rebeldía por la política del gobierno de Estados Unidos. Dos motivos, la guerra contra México y la permanencia de las leyes esclavistas, hacían que para él como individuo libre que creía ser, resultara insoportable contribuir al Estado. Las consecuencias es que fue arrestado y pasó una noche en el calabozo. Para consternación suya, fue puesto en libertad cuando una persona anónima pagó los impuestos atrasados. Esa noche entre rejas, la pérdida de su amada libertad fue algo que impactó en su conciencia. Esto le llevó a escribir un libro muy destacado. Un libro casi tan importante como aquel en el que plasmó sus experiencias en Walden. Este libro se titula Desobediencia Civil. En él reclama el derecho del individuo a oponerse a un Estado cuya política atenta contra sus principios éticos. Como escribe en esa obra, bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. Las leyes injustas existen. ¿Deberíamos contentarnos con obedecerlas? ¿O más bien deberíamos luchar por enmendarlas? ¿Y deberíamos seguir obedeciéndolas hasta que tuviésemos éxito? ¿O más bien deberíamos transgredirlas inmediatamente? Desobediencia civil fue un libro de cabecera para grandes reformadores políticos. Por ejemplo, el escritor león Tolstoy, el reverendo Martin Luther King... O el líder indio Mahatma Gandhi. Sin duda, uno de los libros que más han influido en los movimientos por los derechos civiles. Uno de los libros que ha impulsado la lucha pacífica contra el poder establecido. La obra de Zuroh Densa, en ocasiones, contiene perlas que hay que saber encontrar. Perlas como la siguiente. El universo responde constante y obedientemente a nuestras concepciones. Viajemos rápida o lentamente, el camino está dispuesto para nosotros. Así pues, gastemos nuestras vidas en concebirlo o esta otra que está entre mis favoritas el tiempo no es sino la corriente donde voy a pescar su delgada corriente se desliza pero la eternidad permanece siempre he lamentado no ser tan sabio como el día en que nací Zuro fue un precursor de lo que hoy en día llamamos senderismo un deporte que algunos practicamos y amamos el placer de caminar por caminar perderte por los senderos por los bosques, por las montañas y hacerlo sin ningún propósito práctico aunque ciertamente sea bueno para la salud física y mental. Caminar para estar en contacto con el mundo de una manera real, al ritmo pausado del cuerpo. Caminar para conectar con la naturaleza de un modo directo, sin máquinas ni artificios. Caminar para para conectar espiritualmente con todo lo que existe. En un ensayo sobre el tema, Zuru declara que camina nada menos que cuatro horas al día, todos los días. Aparte de ser un intelectual, era un hombre que estaba en buena forma física. Levantó su cabaña con sus propias manos, lo cual... Requiere no solo fuerza, sino también conocimiento práctico. Nos cuenta un amigo suyo que en cierta ocasión lo acompañó a una excursión en canoa, que paleaba con vigor, tanto a una mano como con las dos manos. Zuró escaló montañas y visitó zonas remotas del país trabó amistad con los nativos americanos y convivió con personas humildes que encontraba en su caminar. Zuro era un hombre bastante amigable, pero al mismo tiempo era un amante de la soledad. Esta paradoja se resume en una frase como la siguiente. No encontré nunca un compañero más sociable ...y la soledad. Y quizá sea por mi educación, por lo que me enseñaron... ...o por todo lo que viví en mi infancia... ...pero ciertamente aprecio a aquellos que disfrutan... ...conversando del mismo modo con un filósofo... ...que con un pastor de ovejas. Aquellos que saben tratar a las personas sabias como tratan con las personas humildes. Aprecio a aquellos que tratan a todos con el mismo respeto, con la misma atención. Y Zuró era un hombre así. Al finalizar su experimento, en septiembre de 1847, Zuró se fue a vivir a la casa de Emerson durante un tiempo. Luego se estableció por su cuenta. Siguió colaborando con la fábrica familiar y, aparte de escritos y conferencias, se interesó cada vez más por la botánica y por la historia natural. Sus observaciones sobre la flora local, su defensa de las plantas autóctonas, son muy apreciadas en el presente, aunque hay que decir que en su tiempo se le veía como un mero aficionado a estos temas. Zuró padecía una tuberculosis crónica y fue en 1860, después de una excursión nocturna bajo la lluvia, cuando enfermó de una bronquitis que le debilitó considerablemente. El declinar de sus fuerzas le hizo comprender. Que estaba cerca del final de su vida. Aún así, siguió trabajando en sus escritos, aceptando con mucha tranquilidad su destino. Se cuenta que cuando su tía le preguntó si estaba en paz con Dios, él contestó, no sabía que nos hubiésemos peleado. La última frase coherente que dijo antes de despedirse, fue una expresión muy hermosa. Dijo, ahora viene una buena navegación. Henry David Thoreau murió el 6 de mayo de 1862. Tenía 44 años de edad. Zuró dijo que no se podía matar el tiempo sin herir la eternidad. Él no fue una de esas personas que vienen a este mundo a matar el tiempo. Fue un hombre que vivió a su manera, intensamente. Y por eso, por todo lo que pensó, por todo lo que escribió, por lo que hizo, su nombre está en la eternidad. Como dijo de él Henry Miller, Zuró fue lo más raro que se puede ser fue un ser humano. Celebremos el espíritu inquebrantable de Henry David Throw, un nómada y un ejemplo para todos nosotros. Y a ti, que me escuchas, gracias por tu atención.